0: V sobotu uplynulo 70 rokov od justičnej vraždy Milady Horákovej. A bol toho síce plný Facebook, ale stavím sa, že mnoho z tých ľudí, ktorí to aj na Facebook dali, majú len hmlistú predstavu, čo sa vtedy stalo a o čo vlastne išlo. Oslovila som poslanca SAS Petra Osuského, ktorý je chodiacov encyklopédiou a žijúcimi dejinami, aby sme sa porozprávali práve o tom, čo sa dialo a o Milade Horákovej. A ja začnem takou úplne možno naivnou otázkou, kto Miláda Horáková bola a čo sa stalo, že si zaslúžila takú strašnú smrť?
1: No, ona, aby som mal z krátke zdôvodnenie, bola presvedčený demokrat. A to bol dôvod, pre ktorý skončila vo vezeniach nacistov i komunistov. Lebo skutočný demokrat je samozrejme objektom nenávistí každého totalitného režimu, nech je farbený akokolvek a nech je kdekoľvek na svete. V tomto zmysle je ona úplne kryštalický príklad toho, že ak si niekto stojí za svojím, tak to nemá ľahké. Je tiež pravda, že bola výnimočná v tomto smere a bola vyrovnaná s tým, že vedie spravodlivý zápas a ak na niekoho platí biblické dobrý boj, som bojoval, vieru zachoval, tak ona je toho najžiarivejším príkladom. A to, prečo dopadla takto u komunistov, je ešte ďalšia taká hanebnosť, oni nastúpili k moci a potrebovali exemplárne ukázať, čo sa stane, keď niekto sa postaví. A ona stála nehrbila sa. A ja tak sa na jej chrbte chcelo ukázať u slušných ľudí, vydeseným slušným ľuďom, že čo ich čaká. Lebo poprava ženy ktorá pochopiteľne sa nemohla dopustiť reálneho ohrozenia republiky a vlastní zrady. Pretože e, v totalite, ktorá panovala, bez dispoz- nemajúc v dispozícii nejaké reálne sily, nemohla skutočne spôsobiť to, čo sa jej pripisovalo. Ale tým, že sa nehrbila, bolo treba ukázať, čo dokážeme. A na jej chrbte sa to stalo.
0: Skúsme to možno trochu dobovo priblížiť. Ona bola právnička, bola sociálna demokratka, bojovala za práva žien a teraz bolo po 45. zvíťazil Sovietský zväz, ovládol vlastne tento východný blok. Prešli sme z rok 48, keď u nás zvíťazila komunistická strana, ktorá sa ojala moci a potrebovala aj mocenským spôsobom ukázať, že oni tu teda budú vládnuť a oni tu teda budú rozhodovať a človek, ktorý sa hlásil k ideám Masarika a demokratickým ideálom sa práve mohol stať takto nepohodlným. Ten proces sa teda ďal s viacerými ľuďmi. Ona tam teda bola jediná žena, tak? Áno.
1: Ten, tá skupina bola skupina ľudí, ktorí prehliadli a videli, čo hrozí a čo prichádza a čo prišlo. Záviš Kalandra, ktorý bol jeden z popravených, bol pred vojnovi, pred vojnový komunista ktorý ale už v čase stalinských procesov, keď Stalin v duchu najlepšej bolševickej tradície vraždil svojich súdruhov, lebo to je špecificita komunizmu. Hitler vybavil S.A. z jednej vody načisto, ale potom tým svojím, aj keď zlyhávali, ostával akosi verný. Len stalinský komunizmus a podobné komunizmy vraždili svojich spolustraníkov, čo na druhej strane... V niektorých prípadoch bola priam historická spravodlivosť. A pokiaľ ide o tú informáciu, je tam jeden rozdiel. Ona bola lavicovo zmýšľajúca demokratka, sociálne, lepšie by som povedal, ale bola národná socialistka, nebola sociálne demokratka. Bola členkou národno-socialistickej strany, ktorá ani nič spoločné z, z nacionalsocialistické Deutsche Arbeite, ale to, to demokratická strana, bola to Benešova strana napríklad len to, aby sme ujasnili historicky, že nebola sociálna demokratka. A ešte jednu vec, ktorá zaznievala v týchto smutných jubilejných dňoch, treba povedať, ona nebola feministka typu feminizmu konca 20. a začiatku 21. storočia. Ona bola rozumná žena a matka, ktorá chcela slušné postavenie žien. Chcela rozvinúť to, čo Masaryková republika dala do ústavy, napríklad... To, že ženy mali volebné právo a sú rovnoprávne. Ale samozrejme, jedna vec je mať niečo v normách a druhá vec je realita. To znamená, ona chcela, aby sa ten Masarykov ideál rovnosti mužov a žien pretavil postupne právnička aj do noriem, ktoré regulovali veci. A samozrejme, v rámci toho sú i také praktické veci ako nemanželské deti, rozvody a tak ďalej. A ona v tomto zmysle chcela spravodlivé postavenie žien, nebola teda militantná feministka, ktorá, e, ako ju niektorí ľudia, chápu na základe skúseností s moderným feminizmom.
0: To, že ale sa hlásila k demokracii, nestačilo. Ona bola obinená aj spolu s ďalšími ľuďmi z horších vecí. Z toho, že sa snažila osnovať sabotáž, rôzne akcie proti režimu, proti krajine, proti ľuďom, ktorí no. tu nažijú ešte ideálne na zo západu, čiže zo Spojených štátov. Takže vlastne, keď sa nehovorí, že nasadím niekomu psiu hlavu, tak komunisti jej ju nasadili úplne exemplárne.
1: Samozrejme, je pravda, že ona logicky udržiavala kontakt s svojimi bývalými spolustranníkmi, s vysokými predstaviteľmi, ktorí boli ministrami pred februárovej vlády v snahe zachrániť si život celkom logicky utiekli. Treba tiež povedať, že komunizmus ani v posledných polodemokratických voľbách nikdy nezískal v Československu väčšinu. To znamená, nebolo to v tomto zmysle zvôle aspoň formálne nadpolovičnej väčšiny ľudu. Je pravda, že komunistická strana získala v Českých zemiach hlasov, ale na Slovensku voľby prehrala a v cumáre a v čítaní nevyhrala voľby v Československu. Iná vec je, že za toho ujala a z hodokolností práve v časoch, keď prišla kauza Horáková, tak s ňou prišli sovietskí poradcovia, ktorí... Už mali samozrejme prax v procesoch v Maďarsku, kde takisto bol odsudený a popravený predseda komunistickej strany dovtedy. Teda začali vnútro stranické čistky. Ale predtým zrejme aj sovietskí poradcovia si povedali, že v Československu treba urobiť jeden exemplárny prípad. A tento za, týmto sa stala ona. A to má jeden takú hanebný prvok z hľadiska dnes ešte aj oplakávaných takmer národných hrdinov, ktorých komunisti popravili, ale ktorí sa nedajú porovnávať s Miladou Horákovou. Typickým príkladom takého takmer národného hrdinu, ktorého hlava zdobí vchod do ministerstva zahraničných vecí, je Vladimír Klementis. V čase, keď... Uh, Eleonor Rooseveltová, Einstein, Churchill a kdekto ďalší, Bernard Russell, volali po milosti pre uh, Miladu Horákovú, slúžil z tomu režimu, ktorý je popravovala. Slúžil mu novomestský a slúžili mu iné komunistické svine, ktoré potom, po niektoré, dostali do života ako husák, dostali desaťročia ako mm, novomestský, dostali tre smrti ako Klementy ale z pohľadu toho, ako sa správali v tom čase, to bola historická spravodlivosť. To boli božie mlyny, ktoré zamleli a zomleli ich, pretože stáli pritom, keď sa ona 20 minút dusila v slučke na pankrátskom vezenskom nádvorí. To znamená títo takzvaní hrdinovia typu generála Svobodu, ktorý má u nás nábrežie, ktorí vedome dobre vedia, že Heliodor Píka, generál, jeho kolega, statočný antifašista, nie je zradca, agent imperializmu s plechovým ksichtom. Akceptoval to, že bol popravený. To znamená, títo tzv. slušní hrdinovia našich dejín sú v svetle tohto asi tak slušní ako tzv. slušní ľudáci, ktorí so záujmom pozerali na nakladanie židov do dobyčích vagónov. To znamená, že neexistuje žiadne v ospravedlnenie, proste pri najlepšom držali hubu. A v tomto zmysle sú naše panteón našich národných dejín má hrdinou s veľkými škvornami na vestách.
0: Celé tie dejiny 20. storočia slovenské 19. 20. storočia sú veľmi, veľmi komplikované. Ak nás to, čo sa stalo pred 70 rokmi, tie smutné odalosti ohľadom dlhého procesu a mnohých uväznených a mnohých mŕtvych. Majú niečo naučiť. Čo by to malo byť?
1: No, mali by nás, hádam, naučiť, že nemáme nekriticky podliehať uh, vymývaniu mozdov. Samozrejme, jednou z nosných podmienok uh, nedáť si vymyť je mať ho. Lebo keď nemáš niečo ani vymývať a napcháš do tej dutiny čokoľvek. Ale pravda je, že keď počas procesu horáková spol, došli tisíce a tisíce rezolúcií z pracovisk, stranických skupín, dokonca zo základných škôl, kde žiaci si dávali záväzky, že sa hľadá, budú lepšie učiť, ak popravia Horákovu. Tak to je ukážka, čo dokáže urobiť teror, strach a vymetený mozog. To znamená, že a musíme povedať, že byť iný vyžaduje statočnosť. Povedzme si, a to už si aj niecelkom mladý môžu pamätať, v roku 77 bola vytvorená u nás Charta 77. A na pracoviskách sa odsudzovala bez toho, aby niekto o nej mal dunstu, pretože komunisti vedeli, že ten text je pre nich nebezpečný. Pretože vedeli, že v Helsinkách podpísali akt o európskej bezpečnosti a spolupráci a e, vedeli, že sa tam zavezujú k dodržiavaniu listiny ľudských práv, ktorú hrdo pred práve jubilujúcim časom v roku 45. podpísali v San Francisco prú OSN. A tým pádom z toho vznikol záväzok, o ktorý sa opierala charta, ktorá volala po jeho náplňaní. A samozrejme, že sa odsudzovalo charta, potom sa odsudzovalo niekoľk viet, potom ilegálne cirkulovalo kopeckého vystúpenie na umeleckom zhromaždení. Inými slovami, proste boli sme veľmi často pripravení hajlovať a dávať židov do dobyčákov, boli sme pripravení tlieskať k dečomu, pretože isté niektorí sa objektívne mohli báť teroru, ale mnohí aktívne prisúhovali. Teda, ak niekto povie, že po všetkom, čo sa stalo, vstúpil do komunistickej strany, pretože ju chcel spraviť lepšou, to je skoro ako vstúpiť v 44. do SS v nádeji, že ja ešte to SS prevychovám.
0: Čiže naučiť nás to má nedať sa rozmýšľať, zvažovať. Zvažovať,
1: hodnotiť, kriticky pristupovať, nezaslepiť sa. Tak to je.
0: Ďakujem veľmi pekne
1: ai am, via ja, qui,